0: Herzlich willkommen zu Hauptsache was mit Politik, unser Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die mit uns hier über ihre Erfahrungen und rund um den Berufseinstieg sprechen. Ich bin Fabian Hauen und mein Co-Moderator, wir haben heute eine ja, eine kleine Premiere ist, ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörer, an äh, Konstantin Schüssler, unser Gesprächsgast aus unserer ersten Podcast-Folge. Ähm, vielleicht an dieser Stelle ein, äh, ein kleines, äh, ja, kleines Insider-Geheimnis. Wir saßen in der ersten Folge äh, zusammen mit Konstantin, bevor es losging und äh, haben überlegt, ja, wie wollen wir denn diesen Podcast denn nun endlich nennen, äh, haben mit den Namen hin und her. Und Konstantin war dann letztendlich äh, ja, der Ideen, der Namensgeber, der die Idee hatte, Mensch, sag doch Hauptsache was mit Politik. Und äh, ja, das, äh, das ist es im Endeffekt nun geworden. Und ähm, ja, Konstantin, ähm, hallo, bist du, bist du fit für deinen ersten Podcast, für die erste Co-Moderation? Hallo
1: Fabi, ähm, ja, vielen Dank für die... Nette Einführung auf jeden Fall. Ich äh, bin gespannt, jetzt in einer anderen Rolle als ähm, beim ersten Mal, aber ja, freue mich äh, sehr darauf, heute Co zu moderieren und ich denke, das wird auch eine tolle Folge mit einem tollen Gast werden.
0: Genau, ja, dann hast du ja quasi also ähm, natürlich keine Panik. Wir wollen jetzt hier nur ein bisschen Spannung machen. Was es jetzt mit Konstantin äh, so genau auf sich hat als Co-Moderator, äh, das erzählen wir euch in unserer nächsten Folge, in unserem Sommer-Special, das wir am 27. Juli äh, euch präsentieren werden. Da haben wir viele Überraschungen im Gepäck, äh, unter anderem äh, Konstantins neue Rolle hier bei uns. Und ähm, ja, Konstantin, magst du gleich äh, deiner Aufgabe gerecht werden? Und wir sind ja nicht alleine unseren heutigen Gast vorstellen.
1: Sehr, sehr gerne, Fabi. Vielen Dank für die Überleitung. Ähm, die Spannung mit allem anderen, die du gesagt hast, müssen wir noch ein bisschen aufrechterhalten. Ähm, so viel vorweg, ich freue mich sehr, dabei zu sein und ähm, kann auch sagen, dass ich mich sehr auf den heutigen Gast freue, den ich auch persönlich äh, gut kenne, den David Bichmann gegenwärtig bei Germany als äh, Consultant tätig. Wir beide kennen uns selbst aus seiner ähm, kurzen, leider zu kurzen Zeit bei Börsen Marcella als ähm, Praktikant, wo wir eng zusammengearbeitet haben. Und bevor ich jetzt äh, noch ein paar weitere Stationen von ihm aufzählen könnte, übergebe ich einfach mal an dich, lieber David, und bitte dich um eine kurze Vorstellung und vielleicht deinen Werdegang in den letzten Jahren. Das wäre sehr nett. Und willkommen bei Hauptsache was mit Politik. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung
2: und für die nette Einleitung, Fabian und Konstantin. Ähm, ja, auch in dieser Konstellation natürlich ähm, besonders erfreulich, dass äh, Konstantin dabei ist, weil ich muss schon sagen, Konstantin, du warst natürlich auch ein Mentor für mich äh, in den jungen Jahren meiner Karriere schon und äh, konnte da immer fachlich von dir viel mitnehmen, aber auch immer Tipps und Tricks, wie man äh, alles, was die Arbeitsweise anbelangte, da konnte ich wirklich viel von dir lernen. und Vielen Dank. Ja, neben, neben deiner fachlichen Expertise hattest du auch immer einen unerschöpflichen Fundus an Stromberg-Zitaten. Das wusste ich ja auch immer <lacht> sehr, ja. sehr
1: auch gut. Sehr gut. Auch immer alles äh, sehr aufgeheitert, der Konstantin. Ja, also ich werde jetzt rot, aber das kann zum Glück keiner sehen. <lacht>
2: Genau. Ähm, ja, und ich finde es eine coole Sache, diesen Podcast. Also, dass ihr hier äh, Studierenden und Young Professionals, ähm, die eine Karriere im öffentlichen Bereich suchen, ähm, durch Rat und letztlich auch durch die Interviews, die ihr führt, ähm, dass ihr die unterstützt. Und ja, zu mir, um zu mir zu kommen, mein Studienhintergrund ist, dass ich im Bachelorstudium Politikwissenschaft und Soziologie studiert habe, habe mich da so schon ähm, recht intensiv mit Politik und dem politischen System im Allgemeinen auseinandergesetzt. Äh, später im Masterstudium dann äh, hieß mein Studiengang Public Policy. Das habe ich hier in Berlin an der Hertie School of Governance gemacht mit einem Auslandssemester in Washington, D.C. an der American University. Äh, das war ein, ich sag mal, wer das nicht kennt, Public Policy ist ein eher praxisorientierter Studiengang äh, mit einem Fokus auf öffentlichem Management äh, oder generell, sagen wir mal, Beruf für, ist, für Berufsfelder, an der Schnittstelle von öffentlicher Verwaltung das kann auch in die Kommunikationsrichtung gehen. Und äh, dieser eingeschlagene Weg von mir, der hat dann schon letztlich impliziert, dass der öffentliche Sektor da äh, meine Branchenorientierung sein wird. Und das hat sich dann auch in der Berufswahl niedergeschlagen. Ähm, ich bin aktuell bei, wie Konstantin schon gesagt hat, bei Capgemini, äh, einer Unternehmensberatung. Die ist zwar in ja, vielen verschiedenen Sektoren tätig, ich persönlich bin da aber im Team für den öffentlichen Sektor und berate dementsprechend oberste Bundesbehörden, die Bundesregierung, wenn man so möchte. Und ähm, ja, das ist, ist sehr spannend. Und ich denke, damit sind wir so ungefähr durch mit meinem Werdegang.
0: Ja, also sehr, sehr guter Überblick erstmal für den Anfang. Ähm, was, ja, deswegen gleich diese Frage am Anfang, was, ähm, was sich viele ja, Studierenden, Absolventen, bei, bei, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, was die sich eigentlich meistens immer fragen, ja, äh, hattest du eigentlich diesen Plan, da wo du jetzt heute gelandet bist, äh, hattest du diesen Plan eigentlich schon während dem Studium oder was, was, was war da deine, was war da dein Plan? Und deswegen die Frage an dich, äh, hattest du, war das genauso dein, dein Ziel, was du auch so am Anfang vom Studium gedacht hattest, was du später mal wirst, oder hattest du einen ganz anderen Plan eigentlich?
2: Nein, also einen wirklichen Plan hatte ich nicht. Das Studium habe ich primär Interessengeleitet begonnen. Es war jetzt weniger eine karriereorientierte Entscheidung. Hm. Ich habe erstmal einfach angefangen, das zu studieren, was mir Spaß gemacht hat. Schon in der Schule hatte Gute ich einen, Entscheidung, einen Leistungskurs und habe mich dementsprechend dann in die Richtung orientiert. Und ähm, was die Karriere anbelangt, also ich habe mich da im Prinzip erstmal gefühlt äh, wie jemand, der äh, im finsteren Wald steht, ja, man hat eine Laterne und man kann mal in den einen Pfad leuchten, vielleicht durch ein Praktikum und in den anderen Pfad, aber man sieht halt immer nur so den Beginn ähm, der Wege und man weiß nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann auch im Studium verschiedene Praktika gemacht habe und das hat dann auf jeden Fall geholfen. Also man muss so ein bisschen unterscheiden bei mir auch. Ähm, Im Bachelorstudium äh, war ich zunächst bei der Europäischen Kommission, habe da also mal bei dem europäischen Exekutivorgan reingeblickt, äh, war da bei der Vertretung der Europäischen Kommission hier in Deutschland, äh, die vor allen Dingen so für, auch für Öffentlichkeitsarbeit viel zuständig sind, natürlich auch eine politische ähm, Komponente durchaus haben. Mhm. Ähm, und das war natürlich schon mal sehr spannend, weil das war ein internationales Umfeld, ähm, hat mir auch wirklich gut gefallen und ich fand ähm, es auch deutlich dynamischer, als ich mir Bürokratie vorgestellt habe. Und dann hatte ich zunächst mal so diese Idee, weil du ja gefragt hast, Plan ähm, kann man so nicht nennen, ich hatte dann aber die Idee, ja in diese Richtung so auf der exekutiven Seite des politischen Systems zu arbeiten, ähm, klingt erstmal gar nicht so schlecht. Dann bin ich aber auch noch, während meines Bachelorstudiums, ähm, habe ich mir immer die schöne Zeitschrift äh, Zeit Campus gekauft, ja. <lacht> die habe ich äh, während des Studiums immer gelesen, äh, hatte zwar nie ein Abo, sie trotzdem immer gekauft, äh, wirtschaftlich totaler Unfug, aber trotzdem gemacht, ähm, ich schweife aber gerade ab. Äh, naja, jedenfalls in dieser Zeit Campus gab es immer die ähm, Hefte, wo verschiedene Berufsgruppen vorgestellt wurden und da war eben auch einmal die Berufsgruppe der Unternehmensberater bei mhm. und was mich da speziell angesprochen hat, war eben der Aspekt, dass dort nicht nur, wie ich es sonst immer angenommen hatte, Betriebswirtschaftler gesucht werden, sondern dass durchaus auch einen interdisziplinären, also dass verschiedene Unternehmen da interdisziplinäre Ansätze verfolgen und damit eben auch Sozial- und Geisteswissenschaftler durchaus in Frage kommen für Unternehmensberatungen. Und das hat mir so die Idee in den Kopf gesetzt, sich auch mal in diese Richtung zu orientieren. Und ähm, im Masterstudium dann ähm, ging es eigentlich so weiter, dass ich zunächst mal gesagt habe, okay, ich bin, ich bin dann ja nach Berlin gegangen, an die Hertie School und ähm, habe hier geschaut, ähm, was gibt es für Möglichkeiten. Man ist plötzlich mittendrin im politischen Bereich und äh, da habe ich dann erstmal gesagt, okay, ähm, Politikberatung klingt auch sehr spannend. Ähm, habe dann bei Börs Marcella, wie Konstantin es schon angesprochen hat, völlig so
0: <lacht> ja
2: Ja, genau. Ähm, und äh, habe bei Börs Marcella angefangen, was dann tatsächlich auch, ähm, ist ja eine Beratungstätigkeit, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, trotzdem nochmal ähm, etwas anders. Ich denke, da können wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, ja, auf, auf
0: jeden Fall. Nee, ich würde sogar nochmal einen, noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar ähm, Du, du hast vorhin ein schönes Bild gebracht, äh, von, das, dass man äh, dass man wie in einem Wald steht und mit der Laterne hier verschiedene äh, Pfade und Wege ausleuchten kann und muss, weil man am Anfang gar nicht weiß, wo wo das hinführt. Ähm, ich Hat er äh, bei PM gelernt. Ja, ja nein, genau. <lacht> <lacht> da stehen, stehen da viele im Wald. <lacht> ähm, ja, nee, ähm... Mich würde interessieren, du, ähm, du hast ja dann dich dazu entschlossen, äh, deinen Master hier dann in Berlin bei der Hertie School und dann auch Public Policy. Das ist ja schon auch eine, eine recht konkrete Ausrichtung. Wie ja, wie woher kam denn diese Entscheidung dann?
2: Tja, also ich wollte gerne einen Beruf haben, irgendwo, ähm, wo ich einen Bezug sehe zum zur, zum gesellschaftlichen ähm, sagen wir mal, zum Gesamtgesellschaftlichen und äh, das heißt also irgendwas mit dem politischen Bereich. Und äh, trotzdem, obwohl ich die Theorie sehr geschätzt habe, ähm, an der öffentlichen Uni, ich, ich habe in Bonn studiert, ähm, hat es mir manchmal einfach ein bisschen auch an der Praxisorientierung mhm. gemangelt. Und äh, ich habe dann einfach nach Studiengängen gesucht, äh, die diese Praxisorientierung haben, wo ein größerer Anwendungsbezug ist. Und trotzdem mal, wie gesagt, mit diesem Hintergedanken, ich würde gerne was machen, wo ich sehe, okay, das hat Einfluss auch ähm, auf die Gesellschaft oder auf das Politische. Und äh, da kam eben, ist mir das Public Policy ähm, ins Auge gesprungen und habe dann natürlich auch geschaut, das kann man auch äh, international natürlich studieren an verschiedenen Universitäten. Das kommt eigentlich aus den USA auch der Studiengang. Ist noch nicht, hat noch nicht so Fuß gefasst in Deutschland. Es gibt jetzt ähm, zwar immer mehr auch so diese Governance Schools. Äh, gibt es ja zum Beispiel noch die Willy Brandt School of Governance in Erfurt. Hm. Ähm, und habe dann aber gerne ähm, äh, wollte gerne nach Berlin und äh, deswegen war die Hertie da äh, die einleuchtende Alternative. Also das war eigentlich so der Hintergrund, wieso ich mich dafür entschieden habe.
1: Ähm, vielleicht ja. da erstmal vielen Dank für die ähm, Ausführung oder die erklärenden Worte. Ähm, vielleicht da nochmal die Frage, du hast ja auch gesagt, dass du an der American University dann in ähm, Washington warst. Ich durfte jetzt letzten Sommer auch zwei Wochen lang äh, Washington genießen und mir dort mal das Treiben anschauen und habe auch ähm, trotz Urlaub das genutzt, mich da ein bisschen zu vernetzen oder da über ähm, ja Bekannte einfach auch äh, dann nochmal Inst Institutionen und ähm, Foundations dann eine Stiftung besser gesagt auf Deutsch ähm, dann nochmal zu sehen. Du hattest das eben auch mit dem ähm, praxisbezogen erwähnt. Hattest du denn das Gefühl, dass an der American University, da hattest du ja auch am Public Management, dass das da schon praxisorientierter war, wie es dann im Bachelor in Bonn oder dann jetzt auch im Master in Berlin war? Oder würdest du da sagen, ja, da war jetzt nicht so ein grundlegender Unterschied? Also zum Bachelor auf jeden Fall. Man hatte eben Seminare,
2: aber da muss ich sagen, auch an der Hertie School, die eben auch wirklich äh, Seminar viele Seminare hat, die sehr fallbezogen äh, sind. Das heißt, ähm, man liest okay. sich nicht einen theoretischen Text durch, der dann im Rahmen des Seminars reflektiert wird, ähm, sondern es ist eher so, dass man einen Case bekommt. Ja, ähm, das kann sein, irgendwie, dass eine Non-Profit-Organisation ähm, irgendwelche Herausforderungen hat und ähm, dann versucht man im Rahmen des Seminars ähm, ganz iterativ ähm, und auch wirklich alle Leute mit einbindend an diesem Case zu arbeiten. Also wie kann man äh, diese Herausforderungen angehen? Wie, wie können wir machen? Wie können wir das machen? Ähm, was sind hier Ansatzpunkte? Und das wurde diskutiert. Also es ist schon sehr fallbezogen, was man da macht. Und das mhm. war eben sowohl in Washington häufig der Fall, als auch hier an der Herbstschool in Berlin. Und das ist natürlich okay. ein signifikanter Unterschied zu, ähm, ich glaube, vielen deutschen öffentlichen Unis, wo es doch immer noch sehr theoretisch
1: zugeht. Ich muss jetzt dann kurz ein bisschen so in unsere gemeinsame Zeit eintauchen, weil das, was du gesagt hast, spiegelt das ja, glaube ich, ganz gut wider. Bei BM fand ich nämlich auch, dass, als wir da zusammengearbeitet haben, du da sehr ja, problemorientiert und auch gut in den einzelnen Fällen dich da einarbeiten konntest und, und denken konntest, und das ähm, hat mich dann damals natürlich dann auch gefreut, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich ein Vorteil, wenn man ähm, die politische Theorie, wollen wir gar nicht verteufeln, das ist ja super, aber dass man dann auch vielleicht in Deutschland dann ja mehr so auf das Praxisorientierte dann äh, hinkommt. Und äh, das ist ja auch ein Punkt. Ähm, hast du dich dadurch auf äh, deine ähm, Praktika, du hast jetzt die Europäische Kommission genannt oder die Vertretung in Deutschland dann auch, Uh, Börsen-Masteller, ähm, du warst ja auch eine Zeit noch bei Roland Berger, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ähm, hast du dich dadurch gut vorbereitet gefühlt auf die Praktika oder würdest du sagen, ja, das hat mir zumindest nur eine Vorbereitung, was die Methodik und dann die Arbeitsweise bei diesen äh, Firmen und Institutionen angeht, ähm, erleistet?
2: Also es war auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Ich möchte auch auf keinen Fall die politische Theorie hier verteufeln. Ich glaube, das war auch bei mir eine wirklich gute Grundlage, dass man einfach ein Verständnis hat, ja, was Politik ist, was Politik bedeutet wie das politische System funktioniert. Und das dann aber eben, dieses theoretische Wissen zu kombinieren äh, mit noch einer ähm, wirklich praxisorientierteren Perspektive, ähm, das hat mir doch sehr geholfen. Zumal, als es dann wirklich auf den Berufseinstieg zuging und du hast es angesprochen, als ich dann auch die Praktika gemacht habe. Und ähm, das muss man wirklich sagen, äh, an der Hertie da auch Methodiken ähm, beigebracht bekommen habe, wie man ähm, verschiedenste Probleme angeht. Ähm, das hat mir doch schon geholfen, würde ich sagen. Äh, das ist eben nicht, dass man nicht einfach zur reinen Theorie kommt und plötzlich sitzt man da im Office und ich weiß, weiß erstmal nicht, was man macht. Was man <lacht> was man ja. konkret zu machen, ja. Sondern man hatte, ich hatte halt schon einige Policy Paper ähm, auch im Studium geschrieben und wusste, okay, hier müssen, das muss kurz sein, das muss prägnant sein, da müssen Handlungsempfehlungen äh, stehen, das pyramidale Prinzip, ja, also wichtigstes nach vorne, ähm, kurz und knapp halten. Also ähm, diese Methodiken, die helfen einem dann schon und wenn man das dann auch mal im Studium anwendet, äh, ist das natürlich auch vorteilhaft für ja. die berufliche Perspektive.
0: Okay. Ja, das, also ähm, da habe ich jetzt schon sehr, sehr viele Dinge rausgehört, vielleicht auch nochmal an, an der Stelle zu Ich finde das immer wieder schön, äh, deswegen sage ich es an der Stelle. Ähm, so ist ja auch dieser Podcast hier entstanden, äh, weil Markus und ich vor einem Jahr eine Idee hatten, wir könnten doch mal unsere ganzen Erfahrungen, die wir jetzt äh, Absolventen weitergeben wollen, für den Berufseinstieg in so ein kleines E-Book packen. Und äh, was du jetzt gerade gesagt hast, mit, äh, ja, dass sich die Station und die Station und auch äh, was man da lernt, äh, im, im Prinzip genau das äh, deckt sich mit, mal, wieder einmal mehr oder weniger eins zu eins mit dem, äh, was, was wir in unserem E-Book zusammengefasst haben, was man so während dem Studium äh, und auch durch Praktika äh, sich aneignen kann sollte, um fit für den Berufseinstieg zu sein. Ähm, ja, für alle, die die das E-Book noch nicht kennen, äh, ja, das gibt es auf, äh, auf, auf meiner Homepage, auf fabianhauen.de und ja, auch zu einem studentenfreundlichen Preis. Äh, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut gern auf, auf der Homepage vorbei. Ähm, das bringt mich auch gleich zu dem, äh, zum, zum nächsten Punkt: äh, ja, Vorbereitung auf, äh, auf die Jobsuche. Ähm, wie, wie war das dann bei dir? Also, es hört sich jetzt alles ziemlich. Äh, ja, dass du da eigentlich schon recht gut vorbereitet warst, aber als es dann konkret darum ging, äh, ja, an, an den ersten Job sozusagen zu kommen, äh, ja, wie hattest du es da leicht äh, im Bewerbungsverfahren oder was waren da so deine Erfahrungen?
1: Und verrat uns die Tricks, da.
0: Ja, ist
2: natürlich, ja, da habe ich, hab ich auch einen riesen Fundus an Tricks. Ne? <lacht> uh, weiß ich nicht. Um, also, wie war die Jobsuche für mich? Bei den Praktika, ich muss sagen, ich hatte ähm, nie große Probleme. Ähm, bei der Europäischen Kommission war es tatsächlich sehr einfach, das äh, Praktikum zu bekommen. Das, äh, ich habe da eine Bewerbung hingeschickt, habe angerufen und noch während des Telefonats wurde quasi gesagt, alles klar, ähm, wir nehmen okay. sie jetzt einfach. Äh, also äh, das war tatsächlich informell. Ähm, ist was ganz anderes, wenn man sich äh, bei der Europäischen Kommission in Brüssel bewirbt übrigens, wo es einen sehr formellen Prozess gibt. Äh, äh, deswegen, das war sehr leicht ähm, bei Börs Marsteller. Ähm, ich glaube, bei der
1: Europäischen ja, Vertretung in Berlin hast du jetzt eine Lawine losgetreten nach Bewerbung. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> da schauen wir dann mal weiter.
0: Okay. Ja, ich ich, ich wollte nur nichts sagen. Ich war da auch und äh... Genau, ja, aber war, war wirklich eine tolle Zeit und äh, äh, Grüße an die Kollegen quasi auf der anderen Seite vom, vom Fluss, äh, ab nächster Woche geht es dann los <lacht> mit Bewerbungen.
2: owe, oh, 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 was, was habe ich angerichtet, ja. <lacht> Genau und ähm, ja, bei Marcella, das war eben ähm, dann eine von mehreren Bewerbungen, die ich geschrieben habe, im Public Affairs Umfeld. Und da hat mir einfach so der Bewerbungsprozess sehr gut gefallen. Das war sehr angenehm und habe mich deswegen dann auch für Börsmasterle entschieden. Ähm, okay. Bei Roland Berger muss ich sagen, ähm, da ich ja, war ich ja als Praktikant Werkstudent. Und die Bewerbung, das äh, war dann schon etwas äh, schwieriger, da reinzukommen. Das ist natürlich dann so ein bisschen standardi standardisierterer Auswahlprozess. Da muss man dann Cases machen. Und äh, das war dann dann tatsächlich auch so. Ähm, war allerdings auch von mir durchaus gezielt ausgewählt, weil es war eine Stelle eben mit Fokus auf dem öffentlichen Sektor, was ja auch bei Unternehmensberatungen nie so äh, selbstverständlich ist. Ja, häufig, mhm. häufig Unternehmensberatungen, äh, wenn man da Berater ist, dann kann es sein, dass man auch bei einem Projekt im Finanzsektor eingesetzt wird, ja, oder in der Restrukturierung eines Unternehmens. Bei mhm. ähm, Roland Berger, die haben so Kompetenzzentren und da ist ein Kompetenzzentrum eben für den öffentlichen Sektor. Ähm, ah, okay. Und da bin ich dann reingekommen. Und ich, denke ich, auch ein sehr gutes Profil zu dem Zeitpunkt für. Das mhm. muss man hier mal auch sagen, eben durch meinen Hintergrund bei der Hertie, sicherlich auch durch meinen äh, po politischen Beratungshintergrund, den ich hier durch mein Praktikum bei Börsen Marcella hatte, ähm, mhm. hat das sehr gut gepasst.
0: Ja, ich glaube beim Profil, das, das ist auch so ein Tipp. Man muss schon gucken, ob, äh, ja, ob das Profil so von der arbeitgeber glaube ich, denken, lernen, äh, passe ich denn auch auf das Profil, was da steht? oder? Ja, genau, vielleicht da nochmal anschließend eine Frage, wie viele wie viel Bewerbungen hast du so für ja, vor deinem ersten Job geschrieben, so Pi mal Daum?
1: Wir haben ja so einen Richtwert, muss man dazu sagen, seit der ersten Folge. Ich glaube, das wird, wird auch eine neue Standardfrage. Also Markus und ich waren beide über 80 Bewerbungen, das war aber vielleicht noch eine andere Zeit, aber genau, wie, wie ist es denn bei dir? Bist du da weit drüber oder weit drunter? Ich hoffe natürlich weit drunter. Da, da, da muss ich euch enttäuschen, da komme ich
2: nicht dran. Ja. Ihr seid definitiv fleißiger als ich. <lacht> so viele, so viele Bewerbungen habe ich nicht geschrieben. Das hast du schon äh, gesehen, danke. <lacht> also ich muss sagen, ich wusste dann nach meinem Praktikum bei Berger schon, dass ich, dass das so das ist, was ich machen möchte. Und habe dann sehr zielgerichtet diese Bewerbungen geschrieben. Ich glaube, das waren fünf oder sechs, hm. die ich allesamt dann bei Unternehmensberatungen eingereicht habe. Okay. Und auch ausschließlich bei Unternehmensberatungen, die eben ein, eine Market Unit, wie man so sagt, für den öffentlichen Sektor haben. Ja, also wo stimmt. ich wusste werde auf Projekte gestafft werden ähm, im öffentlichen Bereich, werde also für Bundesbehörden arbeiten.
1: Vielleicht noch mal kurz eine Nachfrage? Ähm, du hattest es eben schon ähm, vor einer anderen Frage so mal anklingen lassen, in einer deiner Antworten, dass du gemeint hast, na ja, da war es für mich dann klar, ähm, den, den öffentlichen Sektor da anzuschreiben und dann zu Roland Berger zu gehen. Gab es denn da wie soll ich das sagen, so ein Erleuchtungsmoment oder Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du dir gesagt hast, hier, cool, ich ähm, glaube, öffentlicher Sektor und ich, das, das könnte was werden. Oder war das dann einfach so eine Kontinuität aus, aus deinen bisherigen Erfahrungen? Oh, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es war eine Kontinuität, ja. dass
2: ähm, eins wirklich auf äh, dem anderen aufgebaut hat. Und hinzu kommt natürlich auch, was mich auch wirklich jetzt fesselt und auch nach wie vor unheimlich interessiert an meiner Arbeit, ist natürlich das ganze Thema digitale Transformation, was wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben. Weil ich meine, damit haben wir alle zu tun mit der Digitalisierung. Das ist das vorherrschende Thema. Und äh, ich habe dann auch im Studium, hatte ich da auch Anknüpfungspunkte, habe äh, meine Masterarbeit zum Beispiel zur Sharing Economy geschrieben, habe mich mit Open Data auseinandergesetzt. Und ähm, wenn man heutzutage äh, politisch berät, ist Digitalisierung immer ein essentieller Faktor. Ja? Bei jedem Projekt bei uns geht es um irgendwelche Digitalthemen. Und ähm, das, das ist aktuell bei mir auch so. Da geht es um Themen wie Blockchain, um Robotics, also wirklich Themen, die auch die Arbeitswelt äh, fundamental verändern werden. Und ähm, das habe ich letztlich natürlich dann da auch gefunden ähm, bei äh, diesen Ausschreibungen und ähm, also dieses Interesse einerseits wirklich Digitalisierung voranzutreiben, mitzugestalten, andererseits eben öffentlicher Sektor, wo ich gerne arbeiten wollte und das bildete so eine Kontinuität oder so ein Gesamtpaket, dass es
1: einfach sehr gut gepasst hat. Okay. Ja. Ähm, du hast jetzt schon ein paar interessante Punkte genannt äh, mit der Masterarbeit, das äh, bringt gerade eine Erinnerung zurück ähm, an ein äh, Espresso-Gespräch, wenn man das mal so sagen kann, zwischen uns beiden, wo es auch... Da hatten wir ja einige von. Genau, da hatten wir einige von generell, aber aber an eins kann ich mich jetzt ähm, erinnern, was die Sharing Economy und Open Data angeht. Ähm, da hast du dir natürlich auch das dickste Brett irgendwie im Holzfachhandel äh, sozusagen aus, <lacht> die Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Ich hatte da äh, mit einer kurzen beruflichen Station ähm, auch noch mal mit zu tun mit Ministerien und ich habe schon gemerkt, ähm, da und ich können jetzt leider nicht die, die Kunden sagen, die wir gemeinsam bei BM betreut haben. Ähm, da war das manchmal auch nicht so einfach mit dem Thema Digitalisierung, obwohl es schon Themen aus dem äh, Unternehmen aus diesem Bereich waren. Ähm, aber war dir das schon in irgendeiner Art und Weise bewusst, dass so Thema Breitbandausbau, Behördengänge, ähm, also sag ich mal eher einfachere Themen, in Anführungszeichen, dass die schon schwer sind und dass dann so Themen wie Sharing Economy oder Du hast jetzt auch gesagt, so eins der neuesten Buzzwords äh, mit, mit Blockchain. War dir das irgendwie bewusst? Also hattest du da ähm, schon eine Vorahnung, dass es äh, nicht einfach werden konnte? Oder hast du einfach gesagt, nee, ich habe es gewusst und ich wollte die größtmögliche Herausforderung haben?
2: Tja, die Frage ist halt, kommt man um diese Herausforderungen heutzutage noch herum? Ja. Top Antwort. <lacht> ich, ja. Also es ist der nahe, wir müssen uns nun mal damit auseinandersetzen und dann ist es natürlich auch spannend, diese Themen eben mitzugestalten und damit zu arbeiten. Und du, du hast schon recht, ein dickes Brett, was da gebohrt wird, in vielerlei Hinsicht. Und die, ich, ich kann da natürlich auch aus meiner Erfahrung jetzt sagen, dass die deutschen Behörden da auch <lacht> auf jeden Fall noch bessere Akkuschrauber brauchen. Aber naja, äh, ich mache es gerne und es macht Spaß. Und mhm. man kann natürlich auch ähm, mit der Expertise, die man sich selber angeeignet hat, tatsächlich auch äh, ja, Dinge beeinflussen und ähm, vorantreiben. Und das, das macht tatsächlich sehr viel Spaß.
0: Schön. Also digitale Affinität äh, zusammengefasst äh, ist nicht verkehrt, wenn man die mitbringt.
2: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich würde würd sogar sagen... Äh, das gehört äh, zum so das A und O sogar. Ja. Okay.
1: Hm. Ähm, nee, Fabi.
0: Mach. Nee, Konst, Konstantin, ich, ich lasse lass dir den Vortritt. Äh, ist deine erste Folge als Co-Moderator dann?
1: Das äh, bescheiden wie und je, Fabi. Ähm, Hau rein. <lacht> <lacht> ähm, aber dann, Einer nach dem anderen. Ne? <lacht> äh, äh, du siehst, du bist jetzt ein... Äh, sehr begehrter Gesprächsgast und, und Fabi und ich äh, teilen uns jetzt schon äh, auf, wer die Taschenlampe halten darf, um bei deinem Klimaslauf äh, die einzelnen Pfade auszuleuchten, um jetzt auch mal in der Bildsprache zu bleiben. Ähm, aber glaube ich, eine Frage, die vielleicht manche sagen würden, ja, das ist jetzt ein bisschen früh, ähm, finde ich aber nicht. Gibt es denn rückblickend in, in deiner jungen, aber dann doch schon äh, sehr an Erfahrungen reichen Karriere auch durch die Praktika einen? Punkt, bei dem du sagen würdest, das war jetzt rückblickend ein Kracher oder das war jetzt rückblickend eine Nummer, die war jetzt nicht so toll oder war irgendwie negativ ähm, behaftet? Gibt es da irgendwas, was du so als äh, einmal, wenn bei so einem Pendel als positives und negatives Extrem nennen kannst im Rückblick?
2: Ja, durchaus. Also ich würde nicht sagen, dass alles ähm, perfekt äh, gelaufen ist und dass ich alles richtig gemacht habe. Ähm, also rückblickend, ich habe es ja erwähnt, im Bachelorstudium habe ich ein Praktikum gemacht, das war eben das bei der Europäischen Kommission und ähm, man hätte auch durchaus mal zwei machen können, ja, sich also noch einen weiteren Pfad ausleuchten ähm, und zudem habe ich auch direkt nach dem Bachelor mit dem Masterstudium weitergemacht. Also das kann ich schon sagen, das würde ich heute gegebenenfalls anders handhaben. Okay. Was würdest du dann? Ein
1: Gap hier machen. Okay. Und, und das Gap hier würde sich dann auch äh, dahingehend orientieren, dass du... Ähm, dann mal was völlig anderes machst und ähm, um bei den Bildsprachen von heute zu bleiben, vielleicht mal irgendwie in der Schreinerei mit aushilfst und dich dann mit anderen äh, Arten von von Brettern beschäftigst oder wäre das dann rein, ja, wie soll ich sagen, also ein Gap hier für einen selbst, für die persönliche Entwicklung oder um einfach auch nochmal, ähm, also ich meine, natürlich ist eine persönliche Entwicklung auch immer im beruflichen dann mitgegeben, aber Du weißt, was ich meine, vielleicht irgendwie ja noch mal in Südostasien bereisen oder sonst so hinfahren oder würdest du sagen, nee, dann würde ich schon gezielt auch was in Richtung berufliche Entwicklung machen in dieser Zeit? Genau, also das Schöne ist ja
2: an einem Gap hier, dass man da sehr viel Freiheit hat. ja. Und ähm, ich denke, das ist, wie du es so geschildert hast, ähm, denke ich, wäre da wahrscheinlich ein integrativer Ansatz, ja, dass man alles zusammenbringt, äh, vielleicht der Beste, ja, dass man mhm. nochmal ein, zwei Praktika macht, ähm, die wirklich zielgerichtet sind, indem man sagt, okay, ich probiere das nochmal und ich probiere das nochmal. Ja. Und dann ähm, die zweite Hälfte des Gap hier ist, reißt man nochmal, oder man engagiert sich sozial. Ja, ich habe letztens auch noch mit einem Freund gesprochen, der auch bei einer Unternehmensberatung arbeitet, der auch von der Hertie School ist und der hat dann einfach mal in so, einem, in so einer Zwischenphase vier Monate in einer sozialen Einrichtung gearbeitet. Okay, sehr ist, cool schon auch wichtig, ja, dass man sich persönlich auch da weiterentwickelt und sowas mitnimmt. Das ist natürlich. Und wie gesagt, das fehlt bei mir tatsächlich, dass ich mir diese Zeit genommen habe. Also ähm, persönliche Weiterentwicklung. So straight
0: ist alles. Da. Ja, ja,
2: relativ straight. Und persönliche mhm. Weiterentwicklung ist, denke ich, trotzdem auch mhm. ähm, extrem wichtig, um äh, letztlich eine Persönlichkeit auch zu formen. Und äh, man möchte ja auch gegenüber dem Kunden durchaus... Ähm, ja, also wir arbeiten ja alle als Dienstleister und gegenüber den Kunden braucht man ja auch wirklich ein selbstbewusstes Auftreten.
1: Und ja, das eignet gut. man sich eben auch an durch Persönlichkeitsentwicklung, klar. Hm. Ähm, vielleicht da noch eine, ähm, eine kurze Frage, die mir eben so gekommen ist, bei, bei dem, ähm, was du jetzt nochmal ausgeführt hast, wäre dann dein... Nummer Eins Hinweis sozusagen, ähm, das dann auch schon mitzubedenken, so ein Gap hier, also zu sagen, ey, man, man kann auch mal nach, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass du drei oder vier Jahre deinen Bachelor lang äh, studiert hattest, ähm, dass man da in, entweder sehen soll, über Erasmus nochmal ins Ausland zu kommen oder einfach mal sagt dann, ich nehme mir auf jeden Fall ein halbes Jahr, bevor es weitergeht, mit einem Master oder einem längeren Praktikum nochmal die Zeit, was äh, Karikatives oder Soziales zu machen. Das ist ähm, Wer wäre das so der Nummer eins Hinweis für die Jobsuche oder generell sagen wir mal für die ähm, Zeit, bevor es dann richtig ernst wird mit dem ersten Job? Ja, Nummer
2: eins Hinweis. Ich würde es vielleicht so mal runterbrechen. Ich denke, also das ist, geht schon so fast so Richtung Zusammenfassung dessen, was wir hier diskutiert haben, aber
1: noch ist nicht schlimm.
2: Meine Empfehlung ist natürlich noch nicht, ja. Deswegen, ich, ich äh, versuche trotzdem mal das Ganze jetzt ein bisschen ähm, ja, in eine Richtung zu bringen oder sagen wir mal, wirklich auf ähm, einen Nenner. Und das wäre tatsächlich ähm, erstmal breit streuen, ja, viele Erfahrungen sammeln, durch mhm. Praktika, persönliche Erfahrungen, ja, einfach auch mal in der Universität unterschiedliche Seminare besuchen, Einblicke in verschiedene Felder bekommen, ähm, dann. Mit der Zeit auch etwas finden, wofür man sich begeistern kann, wo man Interesse für hat. Das wäre bei mir eben, äh, digit werden digitale Themen und eben der öffentliche Sektor, ja. Und äh, dann sich darauf konzentrieren und darauf hinarbeiten, ähm, dass man in dieses äh, Berufsfeld einsteigen kann. Also erst breit streuen und dann immer schär schärfer konzentrieren und ähm, ein klares Ziel irgendwann
1: auch haben. Okay. Also, das heißt, wenn du dann die Taschenlampe. Ähm nimmst und in den Wald reinschaust ein paar Pfade dann schon mal ausgeleustet hast, dann sich für einen entscheiden und dann mit voller Kraft sozusagen dann voraus und ihn dann diesen Pfad beschreiten oder erstmal beginnen zu beschreiten sozusagen. Okay, cool. Genau. Das
2: hat sich tatsächlich eingeprägt,
1: dieses Bild,
0: ich merke schon. <lacht> ja, äh, wunderbar. Nee, gleich, gleich ein gutes Bild am Anfang gesetzt, das, das bleibt bis zum Schluss, also ja, Beratungsziel erfolgt, äh, erfol äh. Ja.
1: erfolgreich an Mann gebracht. Ja. Genau. Gut. Ähm, du hattest eben auch noch mal ähm, das, ähm, gesagt, vielleicht diskutieren wir noch mal über die digitale Transformation. Ähm, bist du denn da mit dem Stand der Diskussion und vielleicht auch der, der Tiefe in, in Deutschland eigentlich relativ zufrieden oder findest du jetzt Diskussionen, ich will jetzt gar nicht so irgendwie anfangen mit einem Hashtag Flugtaxi. Ähm, bist du damit zufrieden oder würdest du sagen, ja, eigentlich müssten wir erstmal noch mehr Basisarbeit machen oder sagst du, nee, Hashtag Flugtaxi und ähm, große Zukunftsvisionen, das sollten wir eher mal angehen, damit wir uns da einen Ruck geben?
2: Ja, also Diskussion ist die eine Seite. Ähm, da ist sicherlich äh, meines Erachtens nach ähm, auch Aufholbedarf. Die Visionen sind immer gut. Auf der praktischen Seite, da ich ja auch mit daran arbeite, natürlich ist da in Deutschland immer noch viel Aufholbedarf und teilweise machen wir bei unseren Kunden auch noch Grundlagenarbeit, damit Digitalisierung wirklich da weiter voranschreiten kann. Also wir okay. schaffen erstmal die, die, die ersten Schritte gerade auf dem Weg in ein digitalisiertes Umfeld zu mehr Kundenorientierung oder sei es Bürgerorientierung, ja, dass es ja. halt verschiedene Dienstleistungen von öffentlichen Einrichtungen online gibt, Stichwort E-Government, aber eben auch, dass in den Behörden digitaler gearbeitet wird, da sind wir noch sehr weit am Anfang. Andererseits gibt es natürlich auch immer mal wieder Leuchtturmprojekte hier und da und das ist halt wichtig, dass man klar macht und dass spiegelt sich aber tatsächlich auch im Koalitionsvertrag ja zum Teil wieder, wenn äh, das Thema Blockchain zum Beispiel mehrfach erwähnt wird und da auch Projekte gefordert werden. Mhm. Ähm, das geht dann schon auch in die richtige Richtung. Ja, okay. uns müssen es ja immer Leuchtturmprojekte sein, dass man da hier mal ein Proof of Concept macht und hier mal was ausprobiert. Ähm, kann das die Prozesse hier verbessern, verschnellern, effizienter machen? Und wenn es nicht so ist, dann ähm, sagt man, okay, dann probieren wir es woanders. Ähm, da da gibt es schon ein Bewusstsein für auch in der öffentlichen Verwaltung, aber äh, wir sind sicherlich nicht da, wo wir sein sollten mhm. und ähm, dementsprechend weiterarbeiten äh, und ich kann die Leute nur dafür begeistern, ja, also auch daran mitwirken zu wollen, ähm, weil es letztlich natürlich auch entscheidet in was für einer Gesellschaft wir in Zukunft leben werden.
0: Absolut. Na Mensch, das war jetzt hier fast schon eine, eine kostenlose Politikberatung äh, <lacht> der öffentlichen Hand. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen äh, haben zugehört. Ähm, ja, jetzt äh, ist unsere Zeit dann in der Tat dann doch schon äh, ziemlich weit fortgeschritten und wir nähern uns dem Ende. Deswegen, äh, das machen wir auch, äh, es sei denn, Konstantin, du hast noch eine drängende Frage auf dem Herzen. Nee, also ich, ähm, nach
1: diesem Call to Action, ähm, The Public Sector Needs You äh, von David Wisman, bin ich schon fast dabei, meine Bewerbung zu schreiben. Wir also können dann doch an der Stelle äh, ja, äh, zum Ende kommen, weil die Zeit dann doch äh, auch leider Gott schon ein wenig drängt. Und, ja.
0: Genau, David kann ja dann noch die, äh, ja, die äh, quasi den im, im Abspann dann noch die, die E-Mail-Adressen die e und Kontaktdaten durchgeben, wo man sich bewerben kann. Ähm, <lacht> im, im Dann Sinne der doch nicht
2: die Europäische Kommission die Flut an
0: Bewerbungen. <lacht> genau, um die so ein bisschen zu entlasten. Wir, wir sind ja hier auf Ausgleich bedacht. Ähm, ja, nee, Frage auch an, an dich, David. Ähm, ja, welchen einen Rat würdest du jetzt Berufseinsteigern mitgeben, die sich genau für den Job äh, interessieren, den du gerade machst?
2: Ich denke, dass ich beim Arbeitgeber letztlich auch die Interessen, die man beruflich hat, stark wiederfinden sollten. Und das habe ich zum Beispiel bei meinem aktuellen Arbeitgeber auf jeden Fall gefunden. Digitale Transformation ist das Thema, wofür ich mich dann auch im Laufe des Studiums immer mehr begeistert habe. Und das, das ist beim, also bei Capgemini das große Thema. Ja. jedes Projekt hat dann Bezug zu. Und ähm, deswegen eigentlich wäre eine Empfehlung oder ein Rat auf jeden Fall, sucht euch einen Arbeitgeber, ähm, bei dem sich euch, äh, bei dem sich äh, eure Interessen wiederfinden. Ähm, weil dann macht es euch Spaß, dann kann man sich auch für die Arbeit begeistern ähm, und man bleibt dran und äh, hat dann letztlich auch äh, in gewisser Weise äh, immer Spaß bei der Arbeit und weiß, warum man es macht. Ja, Sehr
0: schön. Ein, ein super Tipp. Also hab dem hast du dem noch was hinzuzufügen, Konstantin? Ähm,
1: nee, ich äh, bin schon auf Seite 2 der Bewerbung, deswegen... Ah, okay, Konst Konstantin äh, schickt
0: schon äh, Bewerbung, äh, okay. Prima,
1: nee, also ich finde, ähm, vielleicht eins nochmal kurz zu sagen, aber das ähm, ist ja auch mit den vorherigen Folgen. Fabi, kannst du mich da gerne korrigieren, der Markus kann es jetzt ja gerade nicht. Ähm, ja. Ist, glaube ich, dann schon immer so ein bisschen auch rausgekommen. Ich habe mir alle angehört. Ähm, ja, man muss einfach Spaß haben und muss, es muss auch irgendwie passen. Also das, ähm, ich glaube, alles andere würde auch keinen kein Sinn groß ergeben. Deswegen ja, möchte ich ja gar nichts groß hinzufügen, außer Zustimmung. Stimmt.
0: Wunderbar. Dann, Danke, dann, Konstantin. Äh, deine, deine Zustimmung bedeutet mir <lacht> nicht, auch mal. Sehr, viel. Jetzt. sehr schön. Ja. Dann ja, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an, äh, an dich, David, dass, dass wir dich gewinnen konnten für unsere sechste Folge. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, hier mit uns beiden äh, per Fernschalte zu quatschen. Ähm, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Danke euch.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gern. <lacht> ähm, ja, wir ähm, ansonsten kann ich gern hier an der Stelle nochmal den Hinweis geben, äh, am 27. Juli auf unsere nächste Folge, sozusagen unser Summer Special, äh, bei dem wir wie schon am Anfang angekündigt, einige Überraschungen für euch parat haben. Ja, wir, werden das, wir werden das Team äh, unseres Podcasts hier neu aufstellen. Wir werden ja auch inhaltlich das eine andere, auch optisch wird sich bei uns einiges äh, ändern. Ähm, ja, ich hoffe, die Spannung steigt bei euch. Ähm, deswegen, wenn ihr liebe Hörer, wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr keine Folge von unserem Podcast verpasst. Meldet euch an äh, für unseren Newsletter einfach auf fabianhauen.de. Äh, dort findet ihr auch das bereits äh, am Anfang angesprochene E-Book mit über 100 Tipps für den Berufseinstieg, äh, von denen wir hier heute erfreulicherweise wieder einmal einige bestätigt haben. Und äh, ja, bis dahin äh, alles Gute und wieder reinschalten. Tschüss.